0: Para Dios, somos el dulce aroma de Cristo. Hay un juego de mesa que me parece algo interesante porque creo que se parece un poco a esta vida que muchos de nosotros construimos con el día a día. Este pasatiempo se juega con una, una especie de torre así pequeña que está hecha como de varios bloques de madera. Y el juego consiste en ir sacando esos bloques uno por uno. Luego, los bloques que vas sacando los vas poniendo arriba de la misma torre. Y lo tienes que hacer con mucho cuidado si no quieres que todo se derrumbe. Y si es divertido, la verdad, menos a mí si sí me gusta desafiar las leyes de la ingeniería, ¿no? A quien no le gusta jugar a ser un arquitecto de Babel. Y se me hace que hasta los niños pueden jugar este juego. Niños de todas las edades, niños de 2 años o niños de 89 años. Todos podemos jugar este juego. El otro día hasta vi un video en YouTube de un perrito jugando. Era bien bueno el canijo, ¿eh? Y el objetivo en este juego es ir alzando la torre más y más. Siempre evitando su autodestrucción, claro. El problema es que para alzar la torre es necesario irla desmantelando con sus propias piezas. Y llega el momento en que la torre es tan poco estable que nada más de verla parece que se va a derrumbar, como que se tambalea por todos lados, tiembla como gelatina que nunca ha sido besada. <risa> y ahí es cuando muchos de nosotros nos ponemos nerviosos porque... Si te toca sacar un bloque más y la tumbas, pierdes y luego tienes que tomarte un vaso de leche de vinagre así como castigo y reírte y que te salga la, la, la leche por la nariz, ¿no? Bueno, así jugábamos en mis tiempos. Y Cristo contó una historia de dos hombres constructores. Es muy famosa esta historia, se parece un poco al famoso cuento de los tres cochinitos y el lobo feroz. Solo que en esta historia que Jesús contó no hay lobo ni son tres cochinitos, pero sí hay mucho viento, relámpagos y centellas, tormenta, y lágrimas. El cuento narra a dos personas, una prudente y una insensata. Y en realidad estas dos personas son una sola. O sea, tú y yo podemos ser la misma persona insensata y prudente a la vez. La Biblia dice que una persona prudente es aquella que escucha las palabras de Jesús y las pone en práctica. Pero hay otra persona que escucha estas mismas palabras que Jesús dijo y esta no las pone en práctica. Esta es la persona insensata. Y yo me pregunto cuáles son estas palabras que Jesús dijo y que hay que poner en práctica porque después de todo son muchas las palabras que Jesús dijo en esta tierra. Y todas son igual de valiosas y verdaderas y hermosas. Las palabras de nuestro Amado siempre son palabras de vida y de vida eterna. Él dijo palabras como, yo soy el camino y la verdad y la vida. nadie viene al Padre sino por mí. O también dijo, el Padre y yo somos uno. Yo pienso que Jesús nos invita a construir una casa donde nuestra alma habite. Y esta casa... No se construye con ladrillos, su material de construcción son sus palabras, todas y cada una de ellas. Pero me gusta pensar que los cimientos de esta casa deben ser dos frases que Jesús dijo en muchas ocasiones. Una de estas frases son palabras que él estaba citando del libro de Isaías. Jesús dijo, no temas, no temas que yo estoy contigo. Y la otra frase es algo que bien puede resumir a la Biblia entera. Dios es amor. Y el juego de la vida se trata de construir una torre sin temor porque Dios nos ama. La realidad es que la vida a veces nos pone a temblar como esa torre del juego de mesa. Y ojalá fuera solo un poco de lluvia la que nos cayera ver un par de ríos correr afuera de tu casa en agosto... Viene a gusto tomándote un cafecito, o sentir un viento que nos despeina, <risa> nomás un poco y ya, ojalá la vida fuera así como un cuento de hadas, pero la verdad es que la vida a veces es un poco más intensa que eso, a veces más que un cuento parece un melodrama mexicano, otras veces hasta puede llegar a parecer una película de terror de esas apocalípticas, de esas que dejan al mundo temblando después de una pandemia. Y yo te puedo contar varias tormentas de mi vida, como la vez que dormí en un silloncito de hospital sin saber si mi mamá iba a poder volver a caminar. Era una tormenta de salud. Otras tormentas en las que me metí por burro, ¿verdad? Como la vez que, por andar de borrachotes, mis amigos y yo nos metimos en una pelea campal, de esas peleas de cholos de los 90, y pues fuimos a parar al hospital. <risa> y esas fueron tormentas por necedad, tormentas provocadas por nosotros mismos. También hay gente que hace tormentas en un vaso de agua, pero eso es harina de otro costal, como se dice. Hoy quiero hablar de las verdaderas tempestades. Y claro que hay muchas tormentas por las que yo no he atravesado. Creo que no hace falta mucho para ver al mundo ahogado de problemas. Como decía Mafalda, pobrecito, está enfermo el mundo. Y veo problemas por el mundo y sí, me duele. Hay tormentas como ver a tu bebé luchando por su vida lleno de tubitos por todos lados. Tormentas como ir a la cita con el abogado para firmar el final de lo que fue el sueño de toda tu vida y así decirle adiós a tener un matrimonio feliz o perder el empleo y empezar a quedarte pelón de la preocupación porque no sabes de dónde vas a sacar dinero para traer pan a tu familia qué sé yo, a veces reprobar una simple materia en universidad es algo que no parece tan intenso para los que ya no estamos sentados en un mes banco pero que para esa persona que tiene en sus manos un papel que le dice que jamás va a ser profesionista lo que está escuchando es más que un reprobado, está escuchando, eres un tonto, no sirves para nada, date por vencido. Y está viendo cómo le arrebatan su futuro de las manos, le quieren robar el sueño de toda su vida con un plumón rojo de reprobado. Y pienso que todas las dificultades que enfrentamos en esta vida van más allá de lo que vemos. Creo que no siempre se trata de vencer la dificultad en sí, sino que los problemas traen un mensaje que nos quieren enviar. Y imagino a una mujer sentada en un frío consultorio escuchando los resultados de los exámenes que le hicieron la semana pasada y de pronto como que empieza a quedarse sorda. Ya no está escuchando más al doctor, lo único que pasa por su mente es «Vas a morir, tus hijos van a crecer sin mamá y van a terminar siendo unos drogadictos por tu culpa». Y ese mensaje es el que en verdad intenta destruir su espíritu. El mensaje escondido detrás de la tormenta quiere robar su paz y esperanza. En este caso, la tormenta ahora no solo se trata de perder peso, tomar medicamentos, ir a buscar una peluca que le quede bonita para no sentirse tan desnuda. Ahora la tormenta grita otro mensaje. Es una mentira, por supuesto. Algo que por el momento no es real, pero que... Te empieza a consumir por dentro, quizá más y más que una quimioterapia. Alguien que acaba de quedarse sin trabajo, la mentira puede tomar forma de, de desesperación. La mentira dice, en vez, si Dios te ama tanto, ¿por qué te quedaste sin trabajo? Uh, a mí se me hace que Dios no te ama si te amara. No hubiera dejado que te quedaras desempleado. Y ahora, ¿cómo le vas a hacer yo que tú mejor me voy y a vender paletas en las calles todo el día, si no, uh, la provisión nunca te va a llegar, te vas a morir de hambre tú y toda tu familia, por irresponsable, es tu culpa. Y eso para mí es lo duro de los problemas, el mensaje detrás de la tormenta. Y si te fijas bien, todas las dificultades tienen un mensaje en común, todas dicen lo mismo, Dios no te ama. Ese es el mensaje escondido de los problemas, sin importar si vienen disfrazados de enfermedad, de burla, de desempleo, de odio o de cualquier otro disfraz que pueda tomar para tratar de engañarte. Quiero decirte hoy que son mentiras, viles mentiras que no vienen de Dios. Dios te ama. Esa es la verdad, la única y eterna verdad. Siempre te ha amado y nunca va a dejar de amarte. Él está bien enamorado de ti. La Biblia dice que Dios hace matemáticas con los cabellos de tu cabeza. Cuenta cada uno de tus cabellas, suspirando, como cuando un enamorado cuenta los pétalos de una flor. La Biblia también dice que somos más valiosos que los pájaros que vuelan y cantan en el cielo cada mañana. También dice que Dios hará que la provisión llegue a tu vida, que no tienes que preocuparte por traer el pan a casa. Dios te proveerá, ya sea con un trabajo digno, con una pensión de viuda o con una parvada de cuervos o con un ángel del cielo. Dios tiene en sus manos la manera de demostrarte su amor por ti. Él cuida de ti y los tuyos. Mi madre tiene unas florecitas en la entrada de la casa y están bien bonitas. Son rojas, blancas, amarillas. Son medio baquetonas porque nada más les gusta florecer en las mañanas un par de horas y luego se vuelven a dormir. Por eso se llaman amor de un rato. El amor de Dios no es por un rato. El amor que Dios tiene por ti y por mí y por todos nosotros es eterno inigualable, incomprensible. No hay nada con lo que se pueda medir y comparar. Dios te ama y Dios me ama. Y Él es un buen Padre que se ocupa, no se preocupa, se ocupa con amor por nosotros. La Biblia dice que somos más valiosos que todas las flores del mundo, incluyendo los amores de un rato que hay en mi patio. Así que Dios te va a dar para que te vistas, comas y vivas como un príncipe y princesa en esta tierra. Te vas a ver mejor que un galán de telenovela, y mejor que una princesa de una galaxia muy, muy lejana. No te preocupes, Dios, te dará los medios para que vivas y te veas como un hijo del Dios eterno, del Dios bueno y amoroso. Dios, nuestro Papá amoroso, quiere que seamos un reflejo de su amor y gloria. La Biblia dice que tú eres un príncipe y princesa del rey de reyes. Dios desea y anhela verte vivir en esta tierra como tal, como un hijo amado, como una hija amada del único rey eterno. Algún día todos los reyes de esta tierra pasarán, los reyes de Inglaterra, los de España, hasta los de Japón, fíjate tú. Yo ni sabía que había realeza en Japón. Lo que sí sé es que todos esos reyes algún día se arrodillarán frente a Jesucristo el único y eterno rey. Él no es solo rey de un país, Jesús es el rey del universo entero. Jesús es el rey de este mundo, de esta tierra, del universo entero. Y si acaso existen, también Jesús es el rey de todos los mundos paralelos en un multiverso. Lo curioso del asunto es que a Jesús no le interesa tener un título de la realeza. Él no está buscando las joyas de una corona, no tiene complejos de inferioridad, ni está buscando los aplausos de la gente, ni sacrificios humanos como un Dios inventado por los aztecas. Tampoco quiere que te tortures tratando de agradarle. Lo que a él le interesa es amarte y nada más. Lo que él quiere es ser el rey de tu mundo, de tu corazón. Ese es el único reinado que le interesa, tu corazón. ¿Lo dejaría ser tu rey? Ahora, yo no te prometo una vida color de rosa ni que nunca vas a volver a tener un problema que resolver en tu vida. Además, no necesitas mi promesa para nada. Después de todo, yo soy un simple mortal que también pasará algún día. Pero hay algo mejor que una pobre promesa que yo pueda hacerte. Sus palabras, porque esas nunca pasarán. No se volverán anticuadas como la moda de pasarela de un verano. Sus palabras no se vuelven obsoletas como un programa de computadora. Sus palabras no se las lleva el viento. Sus palabras llenas de amor y verdad son lo único que puede mantenerte en pie en medio de una tormenta. Dios ya te ha dado su promesa, una promesa real y tangible. Dios es amor. No temas, que yo estoy contigo. ¿Te acuerdas? Esas son sus palabras que siguen tan vivas hoy, como lo estuvieron hace miles de años. Esas palabras son la promesa que tienes. No es una promesa humana, es una promesa divina, una promesa eterna, una promesa del Rey para ti, una promesa de amor para tu vida. Él te promete que su Espíritu estará junto a ti, no lejos ni en tu imaginación, estará dentro de ti. Y es verdad, a veces no podemos sentirlo y otras veces es tan vivo y tangible que te estruja el corazón y te hace derramar dulces lágrimas. Y lo puedas sentir o no, ten por seguro que Él sigue ahí contigo, guiándote, protegiéndote, amándote, dándote su provisión. Su espíritu siempre te acompañará en esta vida en los momentos más oscuros y también en los momentos más brillantes de tus días. No temas que yo estoy junto a ti. Así dijo y así es. Y si por cualquier motivo algún problema toca tu puerta, problema chiquito o problema del tamaño de una guerra, ese problema será derrotado y humillado. Ni siquiera la muerte es un problema para nuestro amado. Tal vez para ti, para mí la muerte sea el mayor de todos los problemas, el problema que ya no tiene solución, el problema más gordo, el que canta lo último. <risa> y mira lo que Jesús dijo de la muerte. Devorada será la muerte por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Cuándo has visto a alguien derrotar a la muerte? Solo Cristo lo puede hacer. La resurrección de Cristo es un hecho. Con la misma certeza de que Él resucitó de la muerte... Así algún día nosotros también seremos levantados de los muertos. Y así como hemos llevado la imagen del hombre terrenal, así también llevaremos la imagen del celestial. Seremos transformados, seremos como ángeles, no ángeles de lencería, seremos como los ángeles que están en los cielos. Y sí, tenemos un trabajo muy duro por hacer para que sus maravillas se hagan realidad en nuestras vidas. Y el arduo trabajo consiste en esto, creer en Cristo. Y ese trabajo, mis estimados, es más difícil que cualquier otra cosa que puedas hacer en esta tierra. No requiere de ninguna labor física, sino de una labor espiritual. Y es por eso que es tan difícil. O bueno, al menos para mí así lo es. Para mí es fácil confiar en mis propias fuerzas, en la capacidad que tengo para salir de los problemas la capacidad que Dios me dio, en las inteligencias y habilidades que, sí, como digo, Dios mismo me ha dado. Me, me da cierta vergüenza admitirlo, pero tengo que ser sincero. La mayoría de las veces me es más fácil tener más fe en mí mismo que tener fe en Dios. Me es mucho más fácil levantarme a las cuatro y media de la madrugada y salir a partirme el lomo desde que sale el sol hasta que se me va el alma. Y me es mucho más difícil y complicado poner mis ojos en Dios. La Biblia dice que ese esfuerzo de madrugador es en vano. Y así en vano madrugamos y nos acostamos bien entrada la medianoche y todo solo para comer un pan de fatigas. Qué duro es aceptar que me es más fácil alimentar mi alma de un pan de sudor y lágrimas que de Jesucristo, el pan de vida, el rey del amor. Y eso me pasa porque a Jesús no lo puedo ver con estos negros ojos que tengo. Pero los problemas, esos sí los veo y a veces los veo más negros que mis ojos. Muchas veces no solo mi fe es la que falla, a veces también mi corazón desfallece cuando las tormentas me vienen a pegar. Mi corazón falla porque veo la situación y siento más las dificultades que el amor de Dios por mí. Y los ojos son hermosos, pero a veces los ojos engañan al hermoso corazón. Cuando no puedo ver la salida de algún problema, mi corazón se llena de sentimientos que me hacen tambalear, como ese, como ese juego de mesa y esa torrecita en la que te hablaba al principio. Y es en estos momentos cuando debo voltear mis ojos a Cristo. La Biblia dice que Cristo es la imagen del Dios invisible, y para ver a Jesús hay que voltear a verlo en su palabra. Ahí Él está. Su palabra es Dios mismo. Jesús es la palabra que se hizo carne. Abrir la Biblia y pasar tiempo con papá parece sencillo. Pasa que muchas veces, muchas veces, he querido hacerlo y mi mente está dando tantas vueltas que ni siquiera me doy cuenta que tengo las Escrituras al revés. No me puedo concentrar de tanto cansancio. Que inunda mis pensamientos. Y para pasar tiempo con él me he dado cuenta que lo mejor es tener un cuerpo lleno de descanso y un alma lista para ser saciada. Los problemas y el cansancio son de los peores enemigos que tengo para conectar con el amor de Dios. Para otras personas, tener la mente llena de estrés les impide recibir de su amor a través de su palabra. Y aquí es cuando hay que recordar y poner en práctica. Estas valiosas palabras escritas desde hace miles de años y dichas una vez más por nuestro amado Cristo, «No temas, yo estoy contigo». ¿Por qué Jesús dijo que no debemos tener miedo? Y la respuesta está ahí mismo, después de estas dos palabras tan fáciles de sentir. «No temas, que yo estoy contigo». No debemos temer porque Dios está con nosotros. Y si Dios está a nuestro lado, nada ni nadie puede estar en nuestra contra y llevarse la victoria. ¿Y por qué Dios está contigo y conmigo? La Biblia responde esta pregunta con las dos palabras más simples y potentes de todo el universo. Te amo. Dios está con nosotros y por nosotros, solo porque nos ama. ¿Y por qué Dios nos ama? Ahora la Biblia responde con tres palabras. Dios es amor. Dios nos ama porque Dios es amor. Dios nos ama porque así es Él, amor y punto. El amor ama. Es imposible que Dios no te ame a ti y a mí. Sin importar tu pasado ni tu porvenir, Dios siempre te ha amado y jamás dejará de amarte. No puede escribir dos billones de libros y jamás llegar a abarcar por completo y entender todo el amor que Dios es y tiene por nosotros la Biblia pinta una escena del paraíso donde hay cuatro ángeles que de día y de noche lo único que hacen es maravillarse de la santidad del Dios amoroso y nunca acaban de alabarlo harán eso durante toda la eternidad si alguna vez te da por impregnar tu alma de un par de palabras que sean estas no temo, Dios está conmigo Dios me ama, Dios es amor es más, te doy permiso para que te las tatúes. <ríe> no en la piel ni en la cara como Mike Tyson. Tatúatelas en el corazón. Y para tatuártelas no tienes que pagar dinero, son gratis, de gracia. Tampoco tienes que soportar el dolor y el zumbido de mil agujas perforando tu piel. Para tatuártelas solo tienes que tomar un poco de tinta de Biblia y permitir que estas palabras te arrullen con su dulce sonido. No es doloroso, ¿eh? todo lo contrario. Es una labor deliciosa que calma cualquier angustia que puedas estar sintiendo hoy, cualquier dolor en el cuerpo o cualquier dolor en el alma. La única condición para que estas palabras se queden marcadas en lo más profundo de tu ser es que tiene que ser una labor diaria. Saciarnos de su palabra es tan necesario como comer diario. Sus palabras son el alimento de nuestra alma. Y parece tan sencillo recordar el amor de Dios y sus palabras, ¿verdad? Pero yo llevo un montón de años intentando que se queden grabadas en mi corazón y todavía no alcanzo a que sean los cimientos de mi vida. A veces viene el cochinito, bueno, el lobo feroz, o el que imita a un león rugiente, y me sopla, y me sopla, y me sopla. Y las palabras del amor de Dios se desdibujan de mi corazón. La Biblia dice que Jesús pasó por algo similar pero mucho más fuerte. Jesús estuvo en un desierto físico y espiritual sin comer ni tomar agua por una cuarentena de días. Anduvo entre las fieras del desierto, serpientes venenosas, coyotes hambrientos, alacranes, cien pies y muchas más criaturas salvajes y hostiles. Y no solo eso, sino que estuvo escuchando las mentiras más viles que podamos imaginar. Yo creo que Jesús solo pudo vivir ese tiempo porque unos instantes atrás había escuchado estas palabras «Te amo, eres mi Hijo amado». Si hay alguien en la historia de esta humanidad que entendió por completo el amor, ese es Jesús. Y no cualquier amor, el verdadero amor, el amor del Padre, el amor de Dios. Estar lleno del amor de Dios Padre lo llevó a resistir las mentiras y el infierno del desierto. La Biblia narra que antes de ser llevado al desierto para ser tentado, el cielo se abrió y una voz audible se escuchó diciéndole cuánto le amaba. A lo mejor tú y yo nunca tengamos esa experiencia de ver que el cielo se parte en dos y una voz sale de las nubes, pero la Biblia dice que Dios sigue siendo el mismo. Y ese mismo Dios sigue hablando hoy a tu vida. Así que si afinas un poco el oído de tu corazón, vas a escuchar un susurro apacible y delicado. Esa es la voz de Dios. Cuando Jesús estuvo en el desierto, lo más duro que vivió no fue el hambre ni la sed, ni el calor del día, ni el frío de la noche. Lo más duro que enfrentó es algo que tú y yo seguimos viviendo día a día. Cuando las tormentas hablan, la misma vieja mentira que Jesús escuchó durante esos cuarenta días y cuarenta noches es lo mismo que tú y yo seguimos escuchando hoy. La Biblia dice que cada vez que el tentador se le acercaba le decía «Si eres hijo de Dios, ¿notas algo?» Borró el amado, no le dijo «Si eres el hijo amado de Dios». Unos instantes atrás el cielo se había abierto y el Padre le había declarado su amor y su herencia. Dios le había dicho, mi Hijo amado, no solo mi Hijo. Y la estrategia de hacernos dudar del amor de Dios sigue siendo la misma hasta el día de hoy. Claro, el mundo es algo diferente o muy diferente hoy en día al mundo en el que nuestro amado Jesús caminó. Hoy nos transportamos en aviones, no en burritos, usamos mensajes con el celular y no mensajeros descalzos corriendo por el desierto. Andamos vestidos con pantalones de mezclilla y tenis y no traemos túnicas de colores ni sandalias. Bueno, en algunos lugares sí, ¿verdad? Pero la mayoría no. Pero sin importar qué tan diferente es el mundo, hoy en día el mundo en el que Jesús vivió, la mentira que proviene del no es la misma. Dios no te ama. Jesús vino a vivir en carne propia a todos y cada uno de los problemas de esta tierra. Él supo lo que era ser traicionado por sus amigos. Fue abusado y torturado de manera injusta. ¿Tú crees que la burla que te hicieron en la primaria fue brutal? Sí, sí lo fue. ¿Y cuánto lo siento por el corazón de tu infancia que sufrió eso? Yo, en lo personal, no sufrí de bullying en mi primaria. Entonces, la verdad, yo tal vez puedo tener cierta empatía por ti, pero no te puedo entender por completo. ¿Sabes quién sí te puede entender en todo? Cristo Jesús. Yo te puedo entender en algunas cosas, pero yo no he sufrido todo. Yo no puedo entender todos los problemas que alguien puede estar viviendo. Yo creo que nadie. Gracias a Dios, yo tengo mucha salud, tengo amor en mi vida, tengo tres comidas al día, bombones de chocolate, de postre, <ríe> tengo unos zapatos bien cómodos, te estoy grabando esto desde mi supercomputadora, tengo internet, te puedo compartir estas palabras. Y sí, mi vida tiene dificultades, pero yo no he sufrido todo en esta tierra. Jesús sí, Jesús sufrió todo en esta tierra. Y lo sufrió por todo, por amor a ti y a mí. Yo pienso que los problemas económicos son de las luchas más fuertes que tenemos en esta tierra, mi hermano. Nuestra fe nos hacen dudar. Pueden causar problemas de salud, problemas en el matrimonio. La Biblia dice que por amor a nosotros, Jesús siendo rico se hizo pobre, para que con su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. Y esa pobreza no la vio al nacer. Es verdad que nació en algo que yo imagino parecido a un establo lleno de vacas y caballos y gallinas y cochinitos. Imagínate cómo olía, ¿verdad? Un olor. Bien peculiar. Pero no creo que es en ese establo donde experimentó su pobreza. Porque la Biblia narra que al nacer, unos sabios de oriente entraron en la casa y vieron al recién nacido con su madre María y postrándose ante él, lo adoraron. Luego abrieron sus tesoros. O sea que de recién nacido el Padre Celestial ya le estaba demostrando su amor al darle una provisión sobreabundante. Yo creo que la pobreza que Jesús experimentó fue al morir, desolado en la cruz, abandonado por todos, desnudo o maltratado. Y eso lo hizo por amor. A través de la cruz recibimos la mayor de las riquezas, que es poder ser llamados hijos de Dios. Hoy somos igual que Jesús, los amados hijos de Dios. El versículo más famoso de toda la Biblia dice que de tal manera Dios nos amó, que envió a su Hijo. Al Hijo amado lo envió a salvarnos. Y en el salvarnos tuvo que sufrir mucho en su cuerpo, en su alma y en su espíritu. La Biblia también dice que Jesús no es alguien que no pueda compadecerse por nosotros, sino que Él es alguien que sufrió todo de la misma manera que nosotros, pero sin pecado alguno. Esto quiere decir que cuando a Él lo estaban escupiendo en la cara y lo estaban exhibiendo desnudo en una plaza para matarlo. Lo único que había en su corazón era amor, completo y puro amor. Él perdonó y amó a los soldados romanos que le estaban arrancando su piel con cada latigazo. Él perdonó y amó a sus amigos que lo dejaron solo en medio de una trifulca. Él perdonó y amó a los líderes religiosos que no creyeron en él y gritaron por su muerte en un madero. ¿Sabes a quién más perdonó? A mí, a ti. Nos perdonó y nos amó. Y lo sigue haciendo hoy. Nos perdona y nos ama cada segundo de todos los benditos días. Jesús está lleno de amor por nosotros. Y es porque está lleno de amor que no puede temer. Es imposible tener temor cuando estás lleno de amor. Ser hijos amados de Dios... Es la herencia que Cristo nos dejó y sí, con ser sus hijos recibimos todas las demás cosas necesarias para vivir en esta tierra. Todas las comodidades, algún que otro lujo como comer bombones de chocolate y tomar mate todas las tardes. Nada de eso Dios nos niega. La Biblia dice que cuando Dios nos dio a su Hijo Jesús, también con Él nos dio todas las demás cosas, cosas. ¿eh? Así que las cosas no son malas, las casas en los lagos, los carros color colorado, los títulos que colgamos en la pared, los productos de la manzanita mordida, sí, todas las cosas son una bendición del amado. El problema es que muchas veces o casi siempre hacemos una vitrina con esas cosas. Al principio las mostramos con orgullo, luego con un poco más de soberbia empezamos a decir cosas como Mira lo que me gané con el sudor de mi frente. ¿Mm? A mí todo lo que tengo nadie me lo ha regalado. Todo es por mí mismo. Cuando la Biblia dice que si acaso tenemos algo en esta tierra es solo porque Dios nos ama y que todo es un regalo del Padre. Yo creo que es bien triste no reconocer a Dios en las cosas materiales. Y es feo ver cómo nos olvidamos de su amor. Es doloroso jugar al juego de acumular... En esta tierra, tesoros que se pudren con el viento. Cosas que el óxido corroe y los rateros se las roban. Es como destruir nuestra vida en el intento de jugar el juego de levantar la torre más alta. A lo mejor sí. Alcanzamos a levantarla bien alta. Acumulamos títulos, carros, casas, cuentas de banco uh, bien gordas. Pero nos olvidamos de Dios. Y perdemos la salud por andar trabajando como locos, descuidamos a la familia que Dios nos dio por andar en los afanes de la tierra, nos derrumbamos sin Dios y no nos damos cuenta. Prefiero pensar que hay un mejor camino, que no tenemos que derrumbarnos para ser felices ni llevarnos a nadie de por medio en la búsqueda del famoso éxito. Prefiero pensar que esta vida se trata de construir una torre fuerte de fe. La Biblia dice que la única torre fuerte que tenemos en esta tierra es el nombre del Señor y que si a él corres serás levantado. No debemos ser como el millonario en dinero pero pobre de espíritu que piensa que sus riquezas son una fortaleza de murallas altas. Estar orgullosos de los logros que Dios nos permite tener en esta tierra no es nada más que un presagio del fracaso. Así que seamos humildes de corazón, y así alcanzaremos verdadera gloria. No la gloria de las masas, ni los aplausos de un público abarrotando un concierto. Alcanzaremos la gloria del amor, la gloria de Dios, y quién sabe, tal vez con una torre así de fuerte de fe, hasta alcancemos los aplausos de los ángeles del cielo. Prefiero pensar que esta vida se trata de construir una torre, sí, de madera, pero del madero de la cruz. Quiero construir mi vida con ese madero y cada vez que venga alguna tormenta del polvo de esta tierra o alguna mentira del abismo, lo único que tengo que hacer es tomarme del madero de Jesús y todo estará bien. Sí, esas tormentas y mentiras pueden intentar derrumbar mmm, mi torre fuerte de fe, pero si cada uno de esos ataques lo reemplazo con una revelación del amor de Dios por mí a través de la cruz, entonces estaré bien. Diré, Dios me ama, no temo, Él está conmigo, Dios es amor, Él me proveerá, Él me sostendrá, nada me hace falta. Y cada vez que diga esto en mi interior, esa torre fuerte de fe se irá construyendo más y más alta en mi corazón. Con su amor construiré una torre de fe firme, indestructible, eterna...